0: À la base, les ADC, ce sont des vidéos que tu peux retrouver déjà sur YouTube, à la chaîne, assez ouvert en trois mots. Maintenant je te les propose aussi en podcast. Alors oui, je parle de vidéos, tu vas manquer deux ou trois références, mais ça ne change rien à l'anecdote. Alors, bonne écoute Un ami m'a dit quand tu travailles une vidéo, ça n'est pas la qualité de l'image qui compte, c'est la qualité de l'audio. Parce qu'on peut fermer les yeux pour se reposer, mais on ne peut jamais fermer les oreilles. Pour se les reposer. Bienvenue dans ce 11 e épisode des ADC, les Anecdotes du Coche. Où l'épisode aujourd'hui est consacré à mon rapport à l'audio. L'audio, les podcasts, tout ce qui est uniquement auditif. Car ça y est, c'est le troisième épisode qui sort en même temps sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Soundcloud. Et qui sort aussi sur Youtube en vidéo. Alors, pourquoi cette initiative C'est parce que j'aime beaucoup le format audio. C'est un format que j'affectionne particulièrement car je peux en écouter partout, que ce soit le matin, le soir, même au travail, parce que je suis, oui, doté de cette faculté à faire deux choses en même temps, écouter et faire, et que la vidéo, bah là, c'est trop. Regarder une vidéo en même temps et travailler, ça ne fonctionne pas. Ce qui compte, c'est que l'audio, c'est quelque chose que j'affectionne. Et de l'audio, on en retrouve déjà, la base, c'est la musique. J'écoute énormément de musique, ça par contre, tout le temps. Il me faut de la musique dans ma vie. Il devrait y avoir à chaque fois que je fais une action, une petite musique qui se passe. Mais si on parle plus concret sur l'audio, en fin de compte, les podcasts, même si ça fait pas longtemps que je suis abonné sur Spotify à écouter des podcasts, tel le JCD que je suis... JCD égale jeune cadre dynamique. Eh bien, dès le lycée, j'écoutais en fait des podcasts. Et ces podcasts... Bon, et maintenant, je brasse. Je double, je continue. Ça a commencé bah, avec euh, les deux minutes du peuple. Tout simplement, des enregistrements audio dont je suis le plus grand fan. Alors oui, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus... J'écoutais les œuvres de François Pérusse, mais tous les matins en allant au lycée, enfin c'était entre le métal et les deux minutes du peuple. Ça se mélangeait. <rire> j'avais plus de 500 épisodes de 2 minutes du peuple sur mon téléphone portable ça ne servait qu'à ça mon téléphone avoir des 2 minutes du peuple et du split -net. et quand j'ai commencé mon travail d'ingénieur automaticien l'été qui est venu parce que j'ai embauché le 3 juin et bah j'avais pas de vacances et les autres tout le monde était en vacances alors j'étais un peu seul et je me suis dit bah tant qu'à faire euh, bon j'ai fait toute ma playlist à peu près 40 fois là maintenant parce que j'écoute de la musique vraiment toute la journée et bien j'aimerais passer à autre chose quoi et là je me suis dit Oh yes, je connais les deux minutes du peuple par cœur. Ça va m'amuser, mais ça va pas trop me distraire. Et je me suis fait tout, 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 tous les deux minutes du peuple. En compilation, il y en avait tellement. Des heures et des heures et des jours de deux minutes du peuple. Déjà, sachez qu'il y en avait très peu que j'avais jamais écouté. Je vous mets d'ailleurs au défi de me trouver un 2 minutes du peuple version française pas la version québécoise, que je n'ai jamais entendu. Et arrive le moment fatidique où je les ai tous écoutés, donc il fallait que je passe à autre chose. Et à ce moment-là, eh ben j'ai Spotify qui me propose « bah Tiens, on a une section podcast pour toi. Tu peux écouter du contenu, te cultiver, apprendre des choses. » Apprends des choses. Alors je cherche un petit peu bah, là où je peux me renseigner sur des sujets, apprendre des choses en même temps que je fais des tâches un peu répétitives. Alors je tombe sur des podcasts comme « Culture G ». Culture G, cultivez votre curiosité. Mais je tombe surtout sur un podcast qui a eu d'énormes répercussions sur ma vie, Les couilles sur la table, par Victoire Tuaillon. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Une partie essentielle du bar. Voilà, on les met là et ce podcast a été une réelle révélation. Parce qu'à ce moment-là, je me posais énormément de questions sur mon rapport aux femmes, sur ma propre masculinité au final, sur comment je me voyais en tant que mec. Est-ce que je suis un vrai mec finalement Et hormis du fait que le générique est juste incroyable, étant un enfant de 11 ans et demi J'ai ri à chaque fois que j'écoutais le générique pendant au moins 30 épisodes. J'ai découvert une personne qui voulait comprendre un genre de personne, qui se posait des questions, mais pourquoi ce genre de personne pense comme ça Ce genre de personne, ce sont les mecs pourquoi? Et ça m'a fait tellement bien. J'ai enchaîné beaucoup, beaucoup d'épisodes. J'avais tellement à découvrir que j'ai dû saper deux, trois épisodes qui, pour moi, étaient hors portée à ce moment-là. Que ce soit sur le transgenre, qui effectivement était à ce moment-là très, très loin. Et même des fois sur l'homosexualité, où je savais qu'effectivement, bah, il y avait une certaine éducation homophobique qui me traînait en moi, mais je savais pas à quel point c'était prononcé, quoi. À quel point ça me faisait peur, à quel point je comprenais rien, et à quel point je me disais, mais c'est juste et j'ai avancé et en fin de compte je me suis quand même forcé un peu à écouter des épisodes qui m'ont permis de me décoincer qui parlait même sexualité pendant que j'étais au travail. Pour moi, c'était quelque chose, je me dis, mais si quelqu'un entend dans mes oreillettes, mais je vais mourir, mourir de gêne, mourir de honte, mourir de tout. Je, je, je devais faire tout en sorte de pas trop rougir, parce que j'avais des fois mon collègue, parce qu'à un moment, c'était plus les vacances pour mon collègue, qui était juste en face et qui pouvait me voir, quoi, euh, rougir, enfin, être un peu perturbé, alors qu'il y avait, sur mon écran, rien à être perturbé. Je ne pense pas que c'est de la programmation en automatisme qui allait me perturber à ce point-là. Et ça a fait du bien ça fait tellement bien, ça m'a juste décoincé de base euh, d'entendre parler de certains trucs. Je vous cache pas, quand ça a parlé des fois euh, plaisir prostatique ou quoi que ce soit, j'avais même des douleurs. Genre je ressentais dans corps, je dis « Ah !» Des choses dans les faits Ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer, mais ça m'a... Vraiment libéré et je suis passé après à d'autres podcasts. Notamment je pense qu'il y a aussi sous mes influences et qui même d'ailleurs grâce à ça existent les anecdotes du coche. Pénélope Buff Et pour ceux qui la connaissent effectivement vous pouvez voir que bah, les similitudes sont avec l'arnaque. Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope. Et oui, Pénélope, c'est mon vrai prénom. Génial, hein Où elle va juste raconter un peu sa vie. Et notamment, elle avait basé ça sur ses Pénélopades. Donc ces moments de vie où on a eu, tu sais, ça a eu ce sursaut de te dire « Allez, euh, je vais tenter un coup de folie » pour que les autres, des fois, c'est pas du tout des coups de folie, c'est juste le quotidien. Mais ça a été ton épreuve où tu t'es libéré et il euh, y a eu des bonnes répercussions. Ou au pire des cas, bah, c'est passé complètement à côté, t'as pris un vent et c'est tout. Tant que vous faites des choses dans la bienveillance. le harcèlement, est forcé. est c'est pas bien. Et ça, ça a été donc les deux qui m'ont inspiré le plus. Pour un, me libérer dans la vie et deux, revenir à la création de contenu. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres contenus qui m'ont donné l'envie de soit euh, travailler sur la bienveillance, travailler sur l'expression, sur l'écriture, sur plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime bien l'audio. Parce que lorsque je fais des anecdotes du coach, je suis devant vous, devant la caméra, j'écris un peu, juste pour me faire des sèches à la base. Mais là, j'ai rien, j'ai pas un prompteur, j'ai j'ai que dalle. J'ai juste ma tête, ma spontanéité et mon amour de raconter des histoires. Ce qui rend totalement naturelle la chose, tant mieux. Mais lorsque j'écris vraiment pour un podcast, je peux le lire. Pas le lire. Euh... « Il me restait six mois à faire à Stanford quand j'acceptais le poste à Cornell. » où je commencerai en août 1978. Non, à ce moment-là, c'est lire, mais jouer, et avoir un script où tu fais un jeu de voix, où tu commences à te projeter sur l'ambiance et les émotions que tu vas faire ressentir. J'en suis qu'à mes tout débuts, mais je travaille sur un projet en parallèle qui est sans accent au Québec, et sans accent au Québec, c'est sur l'expatriation au Canada. J'ai vraiment des étapes et des processus de réalisation complètement différents, très calmes, et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien, j'ai envie d'aller pousser là-dedans un peu, c'est pas de la fiction, c'est totalement sur des faits existants, sur des faits qui relatent ma vie, c'est sur de l'expérience, voilà. J'aime euh, construire sur mon expérience ou celle des autres, et ça c'est ma troisième inspiration, c'est Ken Kojandi et Navo sur, évidemment, un bon moment. Et sous ces trois influences-là, je base tout mon contenu. Le reste que j'écoute, ce sont des dérivés en général, parce que je suis curieux, parce que je veux en savoir plus, notamment Yes avec 3S, Nana Na3 Na3, Ben Never évidemment, Crac Crac de Poulpe, et j'en passe, et j'en passe, il y a tellement de contenu qui existe, et je pense que je ne vous apprendrai rien là-dessus. Alors c'est ça mon rapport au podcast actuellement, c'est un moyen de fermer les yeux, de perdre un sens pour se retrouver un petit peu déstabilisé, et donc pour profiter et faire profiter aux auditeurs d'un moment où on se focalise vraiment sur l'expérience. J'ai quelques projets en tête qui vont sortir à la rentrée prochaine. Je vais prendre le temps de déménager à Montréal en septembre. En plus, je serai dans une ville super créative et ça, ça va être génial Prochain épisode et dernier épisode de la saison, je te donne juste le titre, sans contexte. Ça sera l'effet Ainoa. En attendant, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux à assez ouvert, à couvert sans oublier le H sur Instagram. A très bientôt. Oh mais c'est ouvert.